0: Olá, bem-vindos a mais um flashback da rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 13 de junho de 2001, em Florença, no dia do último título relevante no Palmarés da Fiorentina. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Olá, Rui. Estamos a gravar na manhã, tarde de 28 de Abril, sexta-feira, e não poderíamos ter escolhido um timing melhor para o fazer, tendo em conta o jogo que estamos a fazer.
1: Hoje porque estamos na temporada 2022-2023, uma temporada em que a Fiorentina está bastante bem lançada nas competições a iluminar, seja na Conference League, onde está nas meias finais, e hum, na Copa Itália, em que se apurou ontem, dia 27 de Abril, para a final, na meia-final contra a Cremonesa, e vai jogar a final frente ao Inter, não é, este, este jogo que vamos fazer hoje não é a última final da Fiorentina, este que vamos fazer hoje, então, é o último título, como disseste, de, de, de registro da, da, da Fiorentina, entretanto já foram uma outra final, na altura quando era um, treinado por uh, Vincenzo Montella, portanto em 2013-2014, em que perderam essa final, creio exatamente para o Nápoles, um, mas uh, não deixa de ser uma temporada bastante interessante da Fiorentina, em, uh, a que está a viver em 2002, 2022, 2023, e por isso recuamos 20 e tal anos para falar sobre um jogo. Um, que é um jogo impactante, primeiro porque não é o último, mas é o penúltimo de sempre de Rui Costa ao serviço da, da Fiorentina e também, obviamente, por essa carga simbólica de, de um título de uma Fiorentina que, depois podemos falar um bocadinho mais ao longo do programa, eh, tem, se calhar, mais, eh, mais nome e mais reputação do que os resultados que depois teve, frente ao ou uma outra equipa, essa sim que encantou Itália e Europa, e que teve bastantes títulos, não de campeonato, mas de taças, ao longo dos anos 90.
0: Vamos então começar pela Fiorentina, orientada por Roberto Mancini, já sem uh, Batistuto, tinha saído, havia dois portugueses em destaque, falaste de Rui Costa uh, perto da despedida, Nuno Gomes fazer a época de estreia, a Fiorentina ia terminar o campeonato nesta temporada na nona posição, longe do fulgurante terceiro lugar de 98 99, Procurava o seu terceiro título em 10 anos, depois da Taça de Itália e da Super Taça Italiana, em 1996. Nas competições europeias, tinha perdido logo na primeira ronda, frente ao Tirol Innsbruck da Áustria, primeiro eliminatório da Taça UEFA, num dos jogos que, que acabou por ajudar a cavar o fim da passagem de Fatih Terim como treinador do clube. O turco foi substituído em fevereiro de 2001, na semana seguinte. Chegou o Roberto Mancini, Roberto Mancini, que era ainda um, um jovem emberbo na carreira de treinador, tanto que nem sequer
1: tinha licença no início. É, essa é uma das, uma das rábulas da chegada de, de Roberto Mancini à Florença, ele que tinha sido, ainda nesta época, tinha jogado, segundo os registros, alguns jogos através, no, no Leicester City, Inglaterra, mas ele que nos últimos anos já em, em Itália tinha destacado, nomeadamente na Lásio, mais como adjunto de goran Eriksen do que propriamente jogador de futebol, mas mesmo assim era, naquela altura era, foi praticamente um passar do relevado para, uh, para o banco de treinador, bastante instantâneo, mas deixa-me só recuar um pouco e ainda antes dos do, 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 da época que estamos a falar, 2000-2001, só para fazer aqui uma, umas, umas breves notas sobre a Fiorentina, porque estamos a falar de um, de um, de um clube histórico de de Itália obviamente, mas que não é assim tantas vezes campeão foi campeão em 55, 56 e 68 69, depois nunca mais foi campeão até, até os dias de hoje na taça tem mais tem um bocadinho mais títulos, tem em 40 tem em 61, em 66 em 75 e em 96 já com Cláudio Ranieri ao comando e com Rui Costa numa final conquistada frente à Atalanta e esses 690 eu diria que há um antes e há um pós-Ranieri uh, também há um Coincide, Batistuta mistura-se um pouco neste, neste, anti, neste antes e pós porque no início da década de 80 a Fiorentina lutava sempre pelo top 5 depois começou a ficar praticamente sempre na, na, na segunda metade da tabela, chegou a cair duas vezes para a Série B, uma delas com é, com, com, já com istuta e é nessa série B que há é a contratação de Cláudio Ranieri, que era na altura visto, ele já tinha promovido o Calhar e tinha feito bons trabalhos nas, na série B e nas, nas séries B e C, e era visto como um treinador na altura que estava que tinha, que tinha fama de, de, de subidas e de, de treinador adequado para. para, para tornar e melhorar clubes que estavam em, 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 fases, em fases menos, menos positivas. E, um, e ele é campeão logo da Série B, sobe e depois, estamos a falar de uma equipa de 93-94 que já tinha nomes como uh, Toldo, Stefano Pioli, uh, Stefano Effenberg, Gabriel Batistuta, isto na Série B. Depois, obviamente, com a chegada da, da Fiorentina e com o regresso da Fiorentina à Série A, Chegam também, começam a chegar outros, outros internacionais, também é a altura em que se abre mais o leque para os estrangeiros e chega aí Rui Costa em 94-95, mas também chega Márcio Santos, campeão do mundo em 94 com o Brasil, chega Stefan Schwarz, é jogador jogador do Benfica, chega Kanchelskis ou Russo e as três épocas de Ranieri na Série A não são assim nada de especial a nível de resultados, obviamente que há um quarto lugar, mas depois há um décimo ou no nono lugar. Só que há a tal vitória na Taça de Itália, na Copa Itália, 95-96, que é o grande legado de, de Claudio Ranieri numa equipa bastante uh, bastante coesa, bastante compacta, não muito espetacular, então, as equipas de Ranieri normalmente nunca são muito espetaculares, mas esta era uma equipa bastante sólida da Fiorentina de, de Ranieri. No pós-Ranieri há Alberto Malesani, que depois já daqui a pouco vamos falar sobre ele por causa do Parma, que em 97-98 tem, uma, uma, um, tem apenas uma temporada em Florença e fica em quinto lugar, e depois chega Giovanni Trapatoni, que aí sim coloca a Fiorentina num outro patamar, como disseste há pouco, 98 99 Uh, o terceiro lugar e depois um sétimo lugar em 99-2000, com, misturado com uma boa campanha no, um, na Liga dos Campeões, com vitórias frente ao Arsenal e frente ao Manchester United, um, e também há novos jogadores aqui nesta fase, nesta nova era, chamemos assim, do pós-ranieri. Tomás Repka, uh, Torricelli, Edmundo, Abel Balbo, Mijaitovic, Di Enrico Henrico Chiesa, Mauro Bressan, são todos jogadores que vieram uh, consolidar ainda o projeto da, da Fiorentina. Em 2000, 2001, e já centrando-nos nesta época em que vamos falar deste jogo, um, Trapatoni sai para selecionador italiano um, A, sele... a Dinosov sai da seleção como vice-campeão europeu no, no, no Euro 2000 realizado na Bélgica e nos Países Baixos mas Trapattoni chega à, à seleção italiana e há um novo treinador que é Fatih Terim, o imperador de Istambul, que já tem 47 anos mas que tinha construído uma carreira nos últimos anos com bastante notoriedade e impacto na Europa primeiro tinha levado a Turquia ao, ao europeu pela primeira vez em 1996 e depois conseguiu, meses antes de ser uh, contratado pela Fiorentina foi uh, então, uh, venceu a Taça UEFA frente ao Arsenal numa final em Copenhaga um, nos, nos penaltis e, e, e era até -camp, campeão turco e portanto, tinha, muito, tinha muita, muita carteira, digamos assim um, na, na Europa e portanto foi esta a opção da Fiorentina por um treinador que um, é um treinador que conquistou os adeptos. Há um, há um documentário na, na, na Netflix sobre, sobre Fatih Terim uh, e há um capítulo um pequeno capítulo sobre essa sobre sua passagem na, Fi na Fiorentina e depois também no, no Milan, por onde ele vai a seguir e, de facto, ele, ele criou muitos... Um, criou poucos anticorpos em Florença, só que criou anticorpos com, com, com quem não podia criar, que foi com o presidente Zeke Igori, mas com os adeptos e com os jogadores as coisas correram mesmo muito bem. Era uma equipa que jogava já muito diferente desta que vamos falar nos jogos, era muito ofensiva era muito atrevida, era muito apaixonante, os adeptos adoravam isso e o próprio treinador também era bastante emocional o Rui Costa, por exemplo, e Nuno Gomes falam no tal documentário e tem uma relação muito próxima com, com o treinador e ele conseguiu chegar ao coração dos jogadores e ao coração dos adeptos e tanto que a sua saída em fevereiro é de facto num período negro do, da, da Fiorentina durante a época com várias com vários percalços, mas ali por volta da 13ª e 14ª jornada, a Verendi andava pelo segundo e pelo terceiro lugares. Uh, não a sonhar pelo título porque nessa altura a Roma de Fábio Capello já estava bastante distanciada mas uh, os lugares de Champions eram uma, um sonho para os adeptos e para os jogadores da, da Fiorentina mas de facto uh, Fatih Terim já não chega a esta final mas é ele que faz todo o percurso na taça é uh, preciso também depois destacar isso porque todo o percurso da taça e há uma tarja no estádio a dizer uh, Fatih Terim esta taça também é tua uh, porque todo o percurso falo uh, Fatih Terim, incluindo a meia-final frente ao Milan. A nível de, de plantel, este plantel, falamos de, de Nuno Gomes, Nuno Gomes de facto é a primeira época e se calhar aí com Fatih Terim também criou ali uma, uma boa relação, porque estavam os dois pela primeira vez a ter uma experiência no, no estrangeiro, um como jogador e outro como, como treinador, mas também temos uh, algumas chegadas importantes, como Paulo, Paulo Vanoli ex-Parma, precisamente, um, um médio ou lateral esquerdo em sistema de três defesas que é um, um especialista em marcar golos decisivos, ele marcou, por exemplo, na final do Parma que ganhou frente à, ao Marcelo da Taça UEFA, mas também tinha marcado um outro gol decisivo numa final, precisamente, entre a Fiorentino e o Parma da, da Taça de Itália, mas também chega, a meio da época, chega Amaral, ex-jogador do Benfica, um, e chega também Leandro Amaral, que os adeptos do Porto acho que começam, conhecem relativamente bem por causa de, um, de, uma, de uma transferência falhada no, nesse verão para substituir Jardel precisamente, uh, ele esteve acho que na, na cidade do Porto e nas instalações do Porto, ele que vinha da portuguesa dos portos depois de marcar bastantes golos no Brasileirão, e nas competições brasileiras, mas depois acabou desviado para, para a Fiorentina e portanto há Nuno Gomes e Leandro Amaral, uma dupla de ataque para substituir obviamente uma dupla argentina, porque sai Abel Balbo para a Roma mas principalmente sai para a Roma Gabriel Batistuta, ao fim de uma era de alguém que conquistou poucos títulos em Florença mas muitos corações nos adeptos.
0: Falando do Parma, orientado por Renzo Olivieri, que também tinha chegado em Fevereiro, já depois de Alberto Malesani, cá está ele como prometido, e a Sacchi terem passado pelo posto de comando. Sérgio Conceição, acabado de sagrar campeão pelo Lazio, era uma das novidades de um plantel que contava com estrelas do futebol como Buffon, Canavarro ou Lilian Kürer. O Parma ia terminar na quarta posição, vinha de uma década fulgurante, como tu também disseste, tanto a nível nacional com a conquista da Taça de Itália em 92 e 99 e da Supertaça Italiana em 99, bem como pela Taça das Taças em 93, da Taça UEFA em 95 e 99, e da Supertaça Europeia em 93-94. Na Taça UEFA, o Parma uh, chegou longe, chegou aos oitavos de final, tinha eliminado o Pobeda da Macedónia, o Dinamo Zagreb da Croácia e o 1860 Munich da Alemanha, antes de baquear nos gols fora com o PSV uh, dos Países Baixos nos oitavos de final. Qual é que é aqui o diagnóstico a fazer?
1: estamos a falar, só há pouco falávamos de uma equipa histórica do, 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 do Calcio o Parma não tinha muito menos tradição do que a Fiorentina em, em, 19, em, 2000, em 2001, estamos a falar de uma equipa que tem a sua primeira participação na Série A em 90-91 uh, e obviamente que não se pode falar de, deste Parma sem falar da associação ao, à, à Parmalato, um, portanto é o clube e a empresa da região da Emília-Romanha um, que a é mila que faz fronteira com a, com a Toscana, onde está, onde está a Fiorentina, a Florença, portanto também está aqui uma, uma pequena rivalidade uh, regional, mas sobre este Parma, de facto há três, vamos falar de três momentos do Parma ao longo dos anos 90 até 2001, 2002, depois também se prolongou um bocadinho mais, mas até 2001 que é o, o jogo que nos interessa. Primeiro há a fase Nevio scala de 90 a 96, a Nevio scala que é quem o... Um, em transporta o Parma para a Série A, já depois de, por exemplo, a Arrigo Sacchi ou o Zeman terem treinado a equipa na, na Série B, mas chega à Série A e, e, portanto, esta década toda, desde 1990 até 2001, década e um bocadinho mais, está sempre na Série A a lutar por posições de relevo na, no, no futebol italiano. Há a primeira fase, então, de Nevio Scala, 90-96, depois vem em 96-97 e 97-98 Carlo Ancelotti, consegue, por exemplo, o seu melhor resultado na Série A Uh, um segundo lugar em 96-97, a dois pontos da Juventus, uh, os tito... e depois a terceira fase, claro, Alberto Malesani, 98 até 2000, que ele é despedido em 2000, e, e estas duas equipas, nesta final da taça, têm em comum uma coisa, que é os treinadores, como tu disseste, Reis Oliveira, substituiu um, Alberto não substituiu diretamente a Alberto Malesani, porque entre Alberto Malesani e Reis Oliveira, Arrigo Saki está durante três semanas no clube, é contratado, há um regresso da Arrigo ao Parma, ele que tinha-se treinado a equipa antes de dar o salto para o Milan numa decisão no final dos anos 80 de Silvio Berlusconi, bastante arriscada e que ia correndo mal logo no início no, no Milan, mas que depois deu os frutos que todos conhecemos, mas Arrigo Saki regressa ao Parma no, nesta época de 2000, 2001, ali em janeiro já de 2001, mas fica só três, três semanas porque depois, por, por, por problemas de saúde e aconselhamento médico, o stress não, 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 era, não era apropriado, o, o nível de stress que, que teria no, no Parma não era apropriado para a sua condição de saúde e os médicos aconselharam-no a deixar e portanto entra Renzo Olivieri nesta, nesta dinâmica, é um treinador bastante, hum, como dizer, bastante, já na altura bastante experiente, uh, tinha passado por, um, por, é uma escolha surpreendente, porque na altura se esperava inclusivamente um nome internacional com mais peso, uh, porque o Parma já tinha muito peso europeu, mas uh, 60 anos, Renzo Olivieri, ex-treinador do Cagliari e de outros, uh, digamos, emblemas de média ou pequena dimensão, já tinha treinado a Fiorentina, inclusivamente, nos anos 80, mas tinha treinado outros clubes como a Sampdoria, o Empoli, o Modena ou o Bolonha um, e que estava aqui à procura do seu primeiro título, tal como Roberto Mancini. É curioso, um a começar a carreira e outro não a terminar, mas até perto de terminar porque depois tem um, desaparece praticamente do mapa do, do Calcio. Em relação ainda ao Inter, de facto, ao, ao Parma, desculpa, um, tu já foste falando então de, desses títulos, uh, mas à Taça das Taças 92-93, Taça das Taças 93-94, portanto isto no período Nevio Scala, a Taça UEFA em 94-95 e 98-99, primeiro com Névio Scala e depois já com Alberto Malesani, e era uma equipa, Carla Tchelotti não vence nenhum uma torneio. Uma
0: dessas Taças das Taças é só a final, porque era naquel, naquele período e, desculpa, que…
1: desculpa, perde, perde frente ao Arsenal, desculpa, exatamente, Exato.
0: não é? Sim, o vencedor de uma perdia na, na temporada seguinte.
1: Exatamente, exatamente. Ganha frente ao, ao Antwerp e depois perde contra o Arsenal, assim é que é. Mas, mas isto para dizer, o Ancelotti não ganha nenhuma, nenhuma competição internacional, os outros dois treinadores sim, e o Ancelotti, aliás, é uma mudança de paradigma tático no, no Parma, porque quer Cala quer Malesane, apostavam muito num, num sistema de três defesas, três cinco dois se quisermos simplificar, enquanto depois a Carlo Ancelotti pelo meio... Hum, transformou a equipa no, no seu 4-4-2 uh, habitual. E estamos a falar de, uma, de, um, de um grande Parma, que começou, só há pouco falávamos de alguns nomes na, na Fiorentina, aqui os nomes são ainda mais sonantes, porque estamos a falar de uma primeira etapa com, logo, desde logo com, com Sensini, mas com asprilha com Zola, com Fernando Couto, com Dino Baggio, com Thomas Brolin, uh, Benarrivo, isto misturando já italianos com estrangeiros. Depois chega a etapa com Ancelotti, que também coincide com Hernando Crespo, o próprio Amaral, que está agora na, na Fiorentina, a, a erupção de Fábio Carnavarro, uh, tio Rame, Buffon, Chiesa, que agora está na Fiorentina, como vamos ver daqui a pouco, e depois na fase final da década de 90, a com uh, Verón, com uh, Bogossian, com Diego Fuser, isto juntando outros, aos nomes que já fui dizendo, e portanto gerou-se aqui uma, uma conjugação de estrelas inacreditável. Um, a época, de facto, de 2001 é conturbada uh, a nível de, de bancos, por causa daquilo que já disse, Malesani, Sacchi e Olivieri, um, e portanto é uma, é uma equipa que tinha saído, tinha a nível de entradas e saídas, só para, só para terminar aqui, uh, Hernand, se, se Batistuta tinha saído da Fiorentina para a Roma, Hernan Crespo sai do Parma para Alásio, Paulo Souza também sai de, do Parma, ele que ainda tem uma passagem pelo Parma, e vai para o Panathinaikos, Ariel Ortega não tinha tido uma passagem muito feliz pelo Parma, mas também sai, já não está. Uh, Mário Stanic, ex-Benfica, sai para o Chelsea. Uh, e também o Paulo Vanoli, de quem já falamos, que sai para a Fiorentina. A nível de entradas, há o regresso de Néstor Sensini, da Lazio, é importante. Outro defesa também importante, Júnior, lateral, ex-Palmeiras, lá está a ligação Parma-Lat. Uh, mas também chegam outros nomes importantes, já falaste de Sérgio Conceição, mas chegam Sabri Lamouchi, Ion Miku, Uh, o primeiro do Mónaco e o outro depois do Bordeus, há o, o, o ganês Stefano Apiá, um jovem ganês que está a aparecer, Savo Milosevic, do Saragossa, Patrick Mboma, ex-Cagliari, e Matias Almeida, também ex-Lásio. Uh, mas isto tudo hoje se uma equipa onde já tinham Buffon, Cannavarro, Ben Benarrivo, Dinobar, Bogossian, Amoroso, Divaio, enfim, uma, é mesmo uma equipa uh, bastante marcante dos anos 90 e do início da do, do milénio na Série A. Fazendo
0: aqui um resumo rápido do que aconteceu no percurso até à final, as duas equipas entram apenas nos oitavos, a Fiorentina supera o Salernitana 8-1 no agregado, o Brescia por 7-3 e o Milan por 4-2. O Parma bate o Veneza por 6-2, o Inter por 6-1 e aqui o 6-1 é o resultado agregado, mas também é o resultado do Parma-Inter, portanto o Inter-Parma foi um empate a zero e o Dinesa depois, graças aos golos fora, no eliminatória que termina empatada a 2 não foi fácil, também não foi necessariamente muito difícil, mas há aqui resultados que não se pode dizer que Fiorentina e Parma chegaram apenas para pela sorte a esta fase.
1: Não. Não. É... Principalmente do lado do, do Parma, o, o 6-1 ao, ao Inter. O Inter também era uma equipa forte, mas este 6-1 é, é digno de, de registro. E do lado do, da Fiorentina, a eliminatória frente ao Milan é uma das mais recordadas neste caminho para até, até à final da, da taça. Um, e de, deixa-me dizer-te outra coisa que é, obviamente que a taça de Itália não é uma taça diferente em relação às, às taças nacionais que conhecemos noutros países e por isso... Um, o histórico, há um histórico muito. Enfrentam-se muitas vezes neste, neste, nesta competição, porque não há um, um leque muito abrangente de equipas que participam na Copa Itália. E de facto a Fiorentina e o Parma defrontaram-se várias vezes entre 84 e 99 para a taça, com vantagem, quer dizer, em 85 eliminou, foi a Fiorentina que eliminou o Parma, depois em 91 também voltou a eliminar o Parma, a Fiorentina, mas depois em 91, 92, 94, 95, dá-se o contrário. E em 98, 99, há a tal final entre, entre ambas as equipas, com 1-1 na primeira mão, em Parma, e 2-2 em Florença e portanto o Parma hum, venceu pelos golos fora, e o herói foi Paulo Vanoli. Hum, na Série A, Muitos empates entre estas duas equipas nos anos 90, muitos empates, mas o Parma depois em 20 jogos, 8, em, são mais de 20 jogos, desculpa, em 22 jogos, não, desculpa, agora fiz mal as contas, sim, são 20 jogos. A
0: fazer as contas.
1: É, exatamente, são 20 jogos de facto, 8 empates em 20 jogos, mas o Parma tem 7 vitórias e a Fiorentina apenas 5. Portanto, é uma, uma, uma ligeira vantagem do Parma neste confronto, que é um confronto... Sem a tal grande história preciso recu... não é preciso recuar muitas décadas, é uma... concentrado na década de 90, mas havia, um... havia já alguns registros entre... de embates entre eles e a... a balança pendia ligeiramente para o Parma.
0: Olhando para os 11 iniciais, que foram precisamente os mesmos da uhum. primeira mão em Parma, que terminou com uma vitória da Fiorentina por 1-0 um com o um gol de Paulo Vanoli, portanto, começa a ser aqui uma figura repetida. Carentina jogou com Toldo na baliza, uma defesa com a Repka, Adani, Adani, Pierini e Moretti na esquerda. No meio-campo, Amaral e Dilívio mais pelo meio, Vanoli à esquerda, Rossi à direita e depois Rui Costa no apoio a Enrico Chiesa. Do lado do Parma, uh, Mateo Guardalben, guarda-redes que só jogou na... O que pelo menos não fez um único jogo no campeonato que no campeonato de Buffon foi totalista mas Mateu Guardalben estava aqui na, na Copa Itália uma defesa com três centrais, como também já foste falando Sincini, Canavarro e Tioran depois Sartor pelo flanco direito Júnior pelo flanco esquerdo no meio campo Almeida, Lamouchi e Miku e depois uma dupla de ataque que, que metia algum medo, Milosevic e Marco Divaio É, hum,
1: em relação à Fiorentina hum, há um... Hum... Estamos a falar de uma equipa bastante, bastante experiente, só se olharmos para Emiliano Moretti, que tem 20 anos, que está na sua primeira época no clube, ele depois até tem uma carreira bastante interessante ao serviço da Juventus, da Valência, do, do, do Genova ou do, do, do Torino, de resto todos os outros jogadores têm bastante têm, têm peso já algum histórico e, e, de, e de idade, digamos assim, porque Toldo já tem 29 anos e estamos a falar de Toldo que está já a viver aquela primeira pré... Primeira época pós-Euro 2000, onde foi um herói italiano. Uh, A Dani já tem 26 anos, Repca, 27, Vanoli, 28, Pierini, 28, Dilivio, 34, Marco Rossi, é verdade, tem 23 anos, é o segundo mais jovem, mas depois Rui Costa, 29, Amaral, 28 e Henrique Chiesa, 30. Uh, temos aqui três ex-jogadores do Parma também, uh, essa nota de destaque: Henrique Chiesa, Amaral e o tal Paulo Vanoli. Um, e, e esta experiência de facto é bastante relevante no, nos jogadores da Fiorentina. Uma nota é que um, neste sistema, e é uma das queixas uh, recorrentes de Rui Costa desde que Mancini chega ao, um, ao clube, é que Rui Costa joga demasiado perto do avançado e demasiado longe do meio campo e, do, e de onde a ação se, se desenrola. Uh, e ao longo do jogo repara-se nisso que Rui Costa tende sempre a procurar baixar no terreno e quando o Rui Costa baixa no terreno a Fiorentina ganha maior uh, consistência ofensiva e uma das queixas do Rui Costa é que desde que chegou ao contrário do que acontecia com o Terim, desde que chegou uh, Roberto Mancini uh, jogava demasiado longe do meio campo e muito perto do avançado perdendo uh, protagonismo do lado do, do Parma uh, do lado do Parma uh, já explodeste o sistema tático também é uma equipa bastante... Uh, como dizer bastante experiente temos o jogador mais novo creio segundo, é Marco Di Vaio 24 anos uh, porque de resto tudo acima de, 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 dos 24 mas só sem cima tem mais de de 30 anos, já tem 34, do resto tudo ali na casa dos 26, 27, 28, 29 anos. E isso também é, uma, estamos os jogadores no seu pináculo de forma. Um, e foi, foi engraçado ver alguns, alguns deles, e se tu disseste do, do meio campo, do, do ataque, uh, Milošavić e Divaio, acho que podemos falar depois disso também, o meio campo também está, carburou muito bem. Uh, em várias partes da, do jogo, e foi decisivo em, para que o Parma pudesse lutar quase até ao fim por este, por este troféu.
0: Pegando já por aí, eu acho que o, o Lamouchi foi um dos jogadores que mais me encantou uh, neste jogo, e falando de, de Lamouchi, uh, é um duelo Lamouchi contra Nuno Gomes, tal como tinha acontecido no último flashback no inter Benfica. será que estamos aqui a iniciar um
1: novo nicho de episódio? Pois de facto não <risos> teríamos de ver agora o histórico de confrontos entre, entre os dois, mas uh, o, último, o último foi Lamouchi e uh, Nuno Gomes, ambos mais, mais novos, mas não, não tão assim mais novos, e se de outra vez uh, Nuno Gomes uh, destacou-se mais do que o francês, desta vez acho que o francês levou um bocadinho melhor, apesar de, e uh, daqui a pouco falaremos, Nuno Gomes desse decisivo.
0: Entremos no jogo, é um jogo que tem uma importância histórica, obviamente, já, já falámos dela, mas não foi um jogo que me tenha necessariamente enchido as medidas, a não ser para recordar e, e reviver com quão bons eram alguns destes jogadores.
1: Pois, o, o, jogo, é, o, jogo, o jogo é um jogo nervoso, ainda da primeira mão, então, com a vitória por um zero, uma vitória que já tinha sido um pouco injusta, segundo os relatos e segundo o resumo que vi, uh, por parte da Fiorentina, no, no Enio Tardelli, que na altura nem, nem, nem estava cheio o estádio, portanto o que é que eu disse Tardelli? Tardelli Desculpa, isso. Tardini. Um, mas é, noite tardia também 18. era bom 22. exato no Enio Tardini sim e, um, e o, o estádio nem estava cheio apesar de estarem muitos adeptos estarem muitos adeptos da Fiorentina no, em Parma uh, se calhar a importância para, deste título para, para a Fiorentina vê-se um pouco por aí mas uh, no, no primeiro jogo já todo tinha sido decisivo um, perante muitas oportunidades do, do Parma neste jogo estava em jogo obviamente um título mas também... Mas, mas era só isso, digamos assim, porque um, isto joga-se antes da última jornada do campeonato, este, este jogo, uh, o Parma já tem o acesso à, à Liga dos Campeões garantido, o quarto lugar está garantido independentemente do que viesse a acontecer em Roma, porque o Parma depois joga em Roma frente à Roma, no jogo que dá o título à equipa de Fábio Capello, uh, mas já tinha o quarto lugar garantido e não podia chegar ao terceiro. A Fiorentina já tinha o acesso à Taça UEFA garantido porque uh, quer ganhasse ou quer perdesse esta final, via... Uh, a sua prestação na, na Taça de Itália ia para uh, a Taça UEFA portanto o jogo foi um jogo mais nervoso e, uh, e se acho se posso já adiantar isto é que a primeira parte acho que há um domínio bastante claro do, do Parma e que a espaços uh, se viu a aquele, aquele grande Parma que não, não, não foi tão consistente neste jogo mas que mas percebeu-se o que é que estava ali, que tinha muitas bases do que havia sido feito nos anos 90, um, depois na segunda parte há uma reação da Fiorentina, mas já lá vamos ao detalhe, mas acho que sim, o jogo não é fabuloso, mas fica, fica também a recordar estes, estes equipamentos que são uh, bastante icónicos, apesar de já não dizer Parmalat no... No do Parma, nem ser loto, já era champion. O equipamento da champion também ficou marcado, acho eu, na mente de, de muitos uh, jovens, adolescentes naquela altura. O da Fiorentina, ou aquele viola da Diadora, era, também, também foi, marcou, uma, marcou uma
0: geração. Já falei aqui do Lamorchi, gostei mesmo muito do Parece-me que Milozevides também era uma coisa de encher o olho, ele que vinha do de um, de um Europeu 2000 muito bom. Uh, é um dos elementos mais desequilibradores deste Parma na primeira parte do lado da Fiorentina uh, pareceu-me apesar de tudo uma equipa mais, mais nervosa como tu disseste uh, com maior dificuldade para desequilibrar e mesmo assim eu diria que o primeiro momento uh, da Fiorentina que, que gera o Broar no estádio é, é uma jogada aos 12 minutos do Rui Costa que é muito, é muito a Rui Costa e faz-nos lembrar alguns golos do passado, alguns que, que nesta altura na verdade ainda não tinham existido. O gol contra a Inglaterra em 2004, em que ele acaba por progredir ali pelo corredor central. Neste jogo faz isso muitas vezes sobretudo a partir do, do flanco esquerdo para o corredor central, contra a Inglaterra começou à direita, apesar de ter ido acabar ao, mais para o lado esquerdo. E aqui é um bocado isso também. Uh, Nota-se que o estádio começa a ficar empolgado com aquela, com aquela progressão rumo à baliza, só que depois o remate uh, não dá golo, mas não deixa de ser a primeira assim, grande oportunidade. O Sensini já tinha cabeceado uh, à figura de Tolo na sequência de um canto, mas de resto acaba por ser um, a toada natural de um jogo que teve mais bons pormenores técnicos do que necessariamente grandes oportunidades de perigo.
1: Vou pegar aí nos pormenores técnicos, nós vimos a transmissão, acho que também viste, com comentários em grego, a qualidade da imagem não era fabulosa, e, mas sempre que o Rui Costa pegava na bola, nós percebíamos exatamente quem era. E na primeira, há muitos jogadores na altura com o cabelo minimamente do tamanho do, do Rui Costa, do, do lado da Fiorentina, mas percebíamos claramente que era Rui Costa quando pegava na bola pelo estilo da... Pela, pela passada que ele dava e ele teve bastante, tinha bastante espaço na altura para fazer essas. essas não, não vou chamar corridas, porque aquilo ele não corria, ele praticamente flutuava no, no campo, uh, mas com a bola controlada. Uh, antes antes desse. Do, desse ela,
0: anda, ela desliza, uh, temos Pedro Tragoso, com ele não corre, ele flutua.
1: Ele flutua. <risos> uh, mas uh, agora ah, já sei o que é que ia dizer. Há um lance, acho eu. Ao que é preciso falar, porque há uma expulsão perdoada ao minuto 5, a, a Henrique Chiesa, uma entrada absolutamente criminosa sobre Júnior, sobre em que vai com os pitons à coxa do, do lateral esquerdo. E uh, o, o próprio Renzo Oliveira ficou louco na altura, uh, porque isto nem amarelo deu ao, ao, ao jogador uh, da, da Fiorentina, a Ex parma Henrique Chiesa, um, e, uh, e de facto é uma entrada duríssima mas assim, o grande primeiro o tal cabeceamento do Sensini é uma, uma, uma defesa tranquila mas segura do, do todo um, há um outro lance ainda desse remate antes desse remate do Rui Costa que é o Lamouchi que leva um amarelo, uma entrada dura sobre o Amaral ele estava ali picado com alguns jogadores Dilirio, da, da Fiorentina sim. Foi, foi com o Dilirio, sim. na
0: jogada seguinte a ter, a ter sido empurrado para o chão sim, sim, sim. o Dilívio que, que decide melhor a sopa com o Amaral
1: Exato, foi o Amaral que, que, pagou, a, que pagou as favas. Mas, Pássaro, desse... O Amaral
0: olhar, olhar um olho
1: em cada lado. Não conseguiu ver, foi o Lamoxi a chegar. Mas essa entrada dura sim valeu o amarelo. A Duquesa não, e a Duquesa é, é de facto inacreditável como é que nenhum amarelo leva. Um, depois desse, depois desse remate do Rui Costa, acho que dá, dá muito parma. Há mesmo muito Parma e boas, e boas tentativas ofensivas do Parma, uh, com a conexão muito interessante entre Almeida, Lamouchi e Miku. Um, o Miku marcava muito, bem o canto, marcava muito bem cantos. Há depois um remato do Lamouchi ao segundo posto, após um canto, que sai com pouca força e vai à figura do todo, mas é uma boa oportunidade. E depois, ao minuto 19, há um grande contra-ataque do Parma, que é uma excelente jogada do, do Divaio que combina muito bem com o Milosevic. Um, fazendo é um 2-1 e o Divaio isolado, em frente ao Toldo, ele estava um bocadinho desquido de para a esquerda ali pedia-se o pé esquerdo, ele tentou rematar com o pé direito só que assim uma meia trivela, meio, meio desengonçado e aquilo saiu praticamente à figura, mas foi, era um, foi uma excelente jogada, foi uma excelente oportunidade pedia-se ali um remate diferente do, do Divaio.
0: E, e poucos minutos depois, há um cruzamento ao segundo posto acho que é do Júnior, em Sim. que o Melosavides cabecei ao lado, apesar de, era pelo menos canto, não me pareceu necessariamente mão e que confirma que o, que o Parma está bastante melhor. E se, se te passei a bola a falar de Rui Costa, uh, recupero agora Rui Costa novamente. 28 minutos em que, em que se percebe que Rui Costa vê o jogo a mais dimensões do que todos os outros. E faz um, um passo a rasgar um, em posição frontal para o Vanoli uh, e nasce daqui... Talvez a jogada de maior frisson junto da baliza do Parma nesta primeira parte, porque em dois momentos, primeiro Canavarro, depois um, Júnior, temos a Fiorentina muito próxima do gol
1: Sim, é um período em que depois dos primeiros 20 minutos onde o Parma tem o um maior ascendente a Fiorentina aqui reequilibra e tu disseste que foi o Vanoli e por acaso acho que foi o Rossi porque há um momento durante 5 10 minutos em que os dois trocam, trocam de flanco em que se vê o Vanoli mais pela direita e o Rossi mais pela esquerda fiquei com a ideia que na altura era o Rossi nessa jogada em que o Rui Costa descobriu muito bem como passa a rasgar passa a, a defesa
0: Vanoli, o Vainoli, o corta e depois é o Rossi que quase marca de cabeça
1: ok, ou isso tudo bem, pode ser ao contrário, mas, mas sim. Certo, mas sim, mas a ideia, a ideia é essa, um, e aí sim, a Fiorentina está bastante está, bem. Está bastante, bastante, bastante possível, consegue reequilibrar e tem aí duas, duas, arranca, duas uh, oportunidades para, 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 chegar, para chegar ao golo. E neste momento é, surge-me, não sei se tu reparaste a publicidade uh, a uma empresa portuguesa.
0: Não, não reparei.
1: Não reparaste? Não. Curioso. Um, tens de rever isso, porque de repente nos, nos ecrãs de publicidade do jogo, do, daqueles painéis eletrónicos, aparece TAP era Portugal, com aquele símbolo ainda do início dos, dos anos 2000, vermelho e branco, um, num jogo da Copa Itália, o que também não deixa de ser uh, curioso.
0: Nem mais. Falando, falando de Taper Portugal e de coisas portuguesas, continuamos com o recosta 33 minutos. O recosta a fugir pela esquerda, uh, sofre falta de Matias Almeida e há cartão amarelo. Aqui fecha-se um bocadinho o período mais forte da Fiorentina a responder uh, ao período mais forte do Parma e ao minuto 39 acaba por ser mesmo o Parma a marcar depois de algumas ameaças, indo com um estilo de gol que lá está, a aproveitar as subidas de Júnior Uh, Júnior conquista o lado esquerdo uh, em velocidade, aproveita ali um, uma má postura do, do defesa da Fiorentina. Cruza que é o Vanoli, atrasado.
1: Que é o Vanoli, certamente, aqui não há dúvidas. Cruza
0: atrasado e o Milosevic, com muita arte e engenho, desvia ao segundo posto. Eu acho que o Toldo ainda toca, mas a bola bate no posto e entra. Portanto, seria muito difícil travar. E, e é um golo. Lá está, estamos sempre a falar aqui dos, dos gestos técnicos. Há aqui muitos momentos para, para ficar com os olhos a brilhar.
1: Uma excelente jogada. De facto, é uma excelente jogada e a, 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 quando for as estrelas eu vou ter muita dificuldade. Mas, mas é, é toda, uma, toda uma excelente jogada. De, a bola passou por muitos jogadores, sempre em progressão. Lá está o meio campo, lá mochi Completamente, é impossível o Parma atacar sem sem o Lamouchi, e a bola depois quando chega à esquerda, o Júnior tem uma propensão ofensiva e eu gostava muito do Júnior, na altura ele depois viria a ser inclusivamente campeão, campeão mundial em 2002 uh, na equipa de escolar era suplente de, de Roberto Carlos claro, chegava a marcar um sistema chega a marcar é, um sistema... a marcar a Costa Rica exato, o... exato. Um, e, 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 era um... e também jogava num sistema de três, três defesas aqui o Sensini Uh, não era às vezes tão fixo como central, mas estava sempre ali ao lado do Turrame e do, do Canavarro, mas e o Júnior, e o Sartor à, à direita, o Júnior à esquerda, tinha muita liberdade para atacar e ele atacava mesmo muito bem, tinha um estilo... Uh, Diria já, bastante, bastante contemporâneo, do, mas é ao mesmo tempo bastante contemporâneo, mas bastante próprio brasileiro, que é quase intemporal este estilo de atacar uh, dos laterais dos brasileiros, e que à época eram laterais brasileiros, estamos a falar da era de Roberto Carlos, de Cafu, um à esquerda, outro à direita, mas Júnior era um excelente suplente de Roberto Carlos na, na seleção. E aqui ele vai, vai à linha, tem uma facilidade, em, é verdade que tem algo... A Fiorentina concede algumas facilidades, mas ele vai à linha e depois, salve Milosevic, 27 anos, ele que tinha feito duas ou três extraordinárias épocas no, no Saragossa, um, a revelar que tinha uma qualidade, também, e também tinha feito um bom Euro 2000, é verdade, estamos aqui a falar de muitos jogadores que brilharam no Euro 2000, um, neste jogo em concreto, o que também não deixa de ser curioso, mas uh, o gesto técnico de, de, de Milosevic é, é espetacular.
0: A terminar esta primeira parte, mais duas referências aos jogadores portugueses, a primeira novamente, aos 42 minutos novamente Rui Costa é tentar a sorte fora da área, a bola desvia em que sobe ligeiramente já com o guarda-albano a cair para a direita, mas estica a mão esquerda e, e faz uma grande defesa e, e depois, uh, lá está ainda com a primeira parte em andamento vê-se Nuno Gomes a, a uhum. aquecer ele que acabaria por ter um papel muito importante neste jogo
1: do outro lado, não estava Sérgio Conceição, ele que foi utilizado na primeira mão, como suplente utilizado também, mas aqui nem estava no banco, segundo a ficha de jogo, uh, e um, ele que não se dava muito bem com o Renzo Olivieri, não uh, tinha uma relação bastante conflituosa, segundo os relatos que, que consegui uh, uh, apanhar na, na net, uh, de notícias da altura, tinha uma relação aliás, ele depois sai, não é? É nesta época que sai logo a seguir para, para o Inter, e, e, e Sérgio Conceição e Reis Oliveira não, não tinham uma boa relação todos os portugueses tinham umas relações complicadas, estes três portugueses no, com os seus treinadores porque uh, Rui Costa, como disse há pouco não gostava da posição onde jogava mas era o capitão e, e esse sim, jogava era indiscutível para Roberto Mancini apesar de lá estar, não jogar na posição em que gostava mais capitão Sérgio Conceição com, no...
0: das, com as cores eh, portuguesas
1: mas que mudou, curiosamente, na segunda parte. Não sei se reparaste. Não reparei. Depois, na reparei muito parte na era... primeira... Ou seja, reparei certo? muito durante o
0: jogo, não reparei que tinha-se reparado sempre na primeira parte e não na segunda.
1: Na segunda parte é completamente branca, é uma faixa branca. Uh, foi uma das coisas que eu, que eu apontei Não sei
0: aqui. até quanto é que ela não se rasgou, porque ali uma altura na primeira parte ah, que sim. Ele, parece que a abraçadeira toda aberta a é tentar sim, sim. voltar a montá-la.
1: Exatamente, mas eu notei isso que há uma mudança, ele na segunda parte jogou com uma, com uma faixa toda branca mas Sérgio Conceição, como dizia tinha a tal relação bastante conturbada com Reis Olivieri ele que até tem uma boa oportunidade na primeira mão já depois de entrar para, para marcar golo, mas o, o tolo defende bem e o Nuno Gomes, desde a entrada do Mancini, tinha desaparecido do 11 do titular praticamente, era raro jogar a titular com, com Roberto Mancini a dupla de ataque era Chiesa e Rui Costa uh, e Nuno Gomes viviam uma fase de menor fulgor uh, em Florença na sua primeira temporada, mas obviamente a perder, ou, com, ou melhor a perder estava a perder no jogo, a eliminatória estava empatada, mas uh, Roberto Mancini começar já a pensar numa alternativa para a segunda parte e o português foi, o, 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 foi logo o escolhido, porque depois é a entrada mesmo na, ao intervalo uh, Leandro Amaral também não estava na ficha de jogo creio, uh, o tal avançado o que é quase o terceiro ou quarto avançado desta, desta equipa, que tinha vindo da portuguesa os desportos.
0: Depois, olhamos para a segunda parte, já com o Nuno Gomes em campo, tinha saído o Moretti, portanto acaba por ser o Vanoli Oli aqui a ser pau para toda a obra e a recuar um bocadinho. E o primeiro destaque que eu tenho aqui é o, o bate-boca entre o Nuno Gomes e o Sensini, em que se vê, parece-me já numa hum. repetição não tenho certeza, Nuno Gomes a mandar calar o Sensini, assim com o indicador em riste à frente da boca. E apesar de o plano não estar suficiente aberto para se ver isso, parece-me que o Cincinnati lhe dá ali um, ou uma rasteira ou um pontapézinho no Gémeo, no Gêmeo? ou na Canela, lá está, não percebem que claro é que é, mas não sei até que ponto é que não terá sido os anos de Nuno Gomes na luz em que lhe contaram o que é que Cincinnati tinha feito no passado ao Benfica porque estavam mesmo pegados
1: apagados, uh, e era yeah. preciso alguma tarimba para se pagar com um, um dos mais velhos, não mais velho agora que penso nisso, não o mais velho em campo, agora não sei se em comparação com o Dilívio quem era o mais velho, mas uh, uh, Nuno Gomes um dos mais novos, há 24 anos, ali um, a disputar a sua, a disputar ali o terreno do jogo, ele tinha acabado de entrar e já queria marcar território na, na defesa do Parma e logo com o o decano do, dos defesas ali, da, da equipa contrária, Roberto Néstor Sensini, um histórico do, do futebol argentino e também do futebol italiano, claro.
0: Uh, Lili Lívio e Sensini tinham os dois 34 anos, não sei entre os dois qual é que é o mais velho, mas mas com 36 estava Marco Rossi em campo.
1: Ah, é o Marco Rossi, ok. Parece, Rossi. parece mais jovem. Marco Rossi, o Marco Rossi tinha 36? Sim. Na minha, eu aqui na minha caba pus, pus 33, não sei o que é que se passou comigo. Pus 23, não sei o que é que, E há bocado, creio que disse 23.
0: Não, não me sei, lembro não de há bocado sei. teres dito, mas agora que estava aqui a confirmar as idades... Hum,
1: Ele se... nasceu em 78. Portanto, não, não tem não tem é esta, os 30 anos. sim. Sim, sim. Se quiser, agora, estou a ver aqui no 00 neste momento, portanto, não, não sei exatamente... Agora... Uh... Mas ok, fica. 1 fica, fica...
0: Um de abril, não sei se é mentira, uh, depende das datas, há aqui um sítio que aparece 1 um de abril. Não, é 1 um de abril, sim, desculpa.
1: 1 um de abril, sim. De 78, não é? 1
0: um de abril de 68.
1: Portanto, se tinha 23, 23. Outros... Bom,
0: uh, Olhando para, para a página da Wikipedia, já que foi das, dos dois primeiros resultados que me apareceram, na ficha do lado direito diz 1 um de abril, na, no texto diz 1 um de junho portanto ao menos os dois confirmam 78 e na página em inglês está onde abril em 78 nas duas portanto vamos, vamos fixar-nos aí sim. E, e pronto Manchini sim parecia ter, ter 36 anos
1: Certo, já, que, já querias era pôr o Marco Rossi perto da reforma na altura É não. que
0: se ele realmente tivesse 36 anos estava muito bem conservado, era o que eu ia dizer é... <risos> Pois é,
1: que ela corria bastante e tinha, tinha boa pinta ainda sim, para sim, quem sim. tinha 36 Mas,
0: pronto, Os prontos italianos também conseguem preservar-se de uma maneira diferente Sim, é verdade É, verdade. Depois, é da água Depois <risos> temos, temos muitos livros 51, júnior, posição frontal, muito perigoso por cima da barra, aos 52, quiesa, quiesa à figura, portanto, apesar de tudo, esta segunda parte pareceu mais, mais tranquila.
1: Mais tranquila, é verdade. Uh sem um claro ascendente de uma outra equipa, tal como, como por exemplo, o Parma teve o um maior ascendente durante mais tempo na, na primeira parte, mas aqui, claramente, este início da segunda parte, pelo menos vimos uma, uma Fiorentina mais ofensiva, porque o Rui Costa claramente recuou no campo e o Nuno Gomes não só E isso, o jogo... Obviamente que o Parma também já estava, estava em vantagem, agora a eliminatória estava igualada, recuou um pouco as suas linhas, claro, mas isso equilibrou a partida, e ao equilibrar a partida o jogo ficou mais uh, morno mas uh, nunca foi extraordinariamente bem jogado como dissemos logo no início uh, mas ficou mais equilibrado
0: Olhando para os minutos seguintes, 59 e 63 dois momentos em que Francesco todo que para mim Uh, vivi sempre com a ideia uh, social na uh, um, guarda-rede suplente talvez muito desculpa do, do que se passava na seleção italiana nos anos 90 mas tem aqui uh, duas grandes defesas a negar o golo primeiro com um grande voo a um cabeceamento do, do Divai, depois de um grande cruzamento do Milosevic e, e depois a um remate do Sensini na sequência de uma bola parada
1: Sim, essa jogada do Milosevic uh, para o remate do Divai é incrível uh, Há muito espaço, de facto, há muito mais espaço do que há hoje em dia no, no, nos, nos jogos de futebol, mas o Miguel conduzia muito bem a bola e depois fez um extraordinário cruzamento e o cabeceamento foi bom, mas a defesa é bastante, bastante boa. E depois o, 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 o quase-bolo do Sensini, o remate do Sensini de primeira também é bastante interessante, mas o todo estava muito atento e o todo era... É isso, tu estavas a dizer o eterno suplente, ele foi sempre o eterno titular da, da Fiorentina neste, nestes anos, já desde 93 ou até, ou até antes, mas eu creio que é desde 93, e, mas na seleção, na seleção italiana a concorrência era forte, a não ser então naquele tal Euro, Euro, 2000, Euro 2000, sim, e, e ele ainda estava com essa aura de, de, de grande guarda-redes e aqui... Hum, e aqui pronto, fez, fez duas, em poucos minutos fez duas defesas importantíssimas para uh, não deixar o Parma uh, adiantar-se ainda mais no marcador e recordemos, golos fora valiam por dois e se o Parma marcasse o segundo golo a Fiorentina tinha de marcar dois para um, conquistar a taça
0: O Tolto que até quando foi titular na seleção italiana jogava com o doze portanto até isso acho que é capaz de não, de não, de não ajudar uh, não conseguiu dilatar a vantagem e pôr-se em vantagem na eliminatória e depois temos o, o empate da Fiorentina. Numa jogada que a ver... Ou seja, depois temos feito aqui temos feito de Nuno Gomes o precursor de Éder. Esta jogada fez-me lembrar muito o golo de, o golo de Maradona a uh, persistência de Burruchaga uh, contra... Uh, Possivelmente contra a Bélgica. Eu, entretanto fui vê-lo, mas já, já não a lembrar que jogo aqui é, mas acho que é esse o primeiro gol contra a Bélgica, uh, mas, uhum. uh, mas na verdade a finalização é ligeiramente diferente, mas não deixa de ser uma grande jogada e uma grande assistência neste caso do Chiesa.
1: É, e esta, esta assistência poderá ter peso nas estrelas porque é, é o passe é um passe que podia ter sido feito por Rui Costa mas a verdade é que foi feito por, por Chiesa que também era um extraordinário jogador eh, e rematava muito bem, aqui não foi a rematar foi a passar para Nuno Gomes Nuno, Nuno Gomes desmarca-se também ele muito bem eu, eu creio que é o Sartor à direita que está bastante mal colocado e a não fazer a linha da defesa a linha A5 porque estava lá a Sensini, estava lá a Teo Ramos estava lá Canavarro mas, e Júnior, mas faltava Sartor estava ainda mais recuado e o Nuno Gomes estava uh, bastante isolado. Acho que os, os centrais ficaram a pensar que ele estaria claramente fora do jogo, mas, mas não estava e depois fuzilou o guarda-albene. Um, e, e, e ficou bastante, bastante contente no com, com o seu gol parecia estar mesmo a libertar-se de um período menos na no Clube Viola e, e dirigiu-se ao público fez uma vénia, estava, estava bastante, bastante contente porque tinha acabado de entrar, a verdade é essa, estamos aí no minuto 65 tá? e um, tinham passado 20 minutos desde que tinha entrado e estava ali a poder contribuir para um título de um clube que não tem assim tantos
0: a partir daí Diria que já só temos uma grande oportunidade de perigo, uh, minuto 76, um cruzamento de dilívio da esquerda, Marco Rossi aparece ao segundo posto a cabecear para trás, ali já dentro da pequena área, só que depois a Guarda sai-se muito bem a disputar a bola com Piarini e evita uh, que a Fiorentina fizesse o 2-1, mantém a final da Taça de Itália em aberto, e... mas parece que depois as balizas ficam demasiado fechadas, vamos ter mais oportunidades, mas sobretudo, serão substituições e minutos a passar até ao apito final.
1: É, eu pus aqui uma nota que os últimos 15, 20 minutos do Parma são bastante desastrados na forma como, como ataca a baliza. Não tem Vai tendo ali uma outra oportunidade, é verdade. Um, ao minuto 87, por exemplo, há um contra-ataque perigoso do Parma pela esquerda conduzido por, por Divaio, mas que depois centra com demasiada força. Isso uh, tudo tudo bolas desta deste, deste género, em que a forma como finaliza não 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 é suficiente para, ou melhor, pode assustar um pouco o toldo, mas nunca coloca verdadeiramente em perigo a baliza do, da Fiorentina. E essas substituições, de facto, quebram muito o ritmo do, do jogo, porque são várias nos últimos 15, nos últimos 15 minutos. Um, Vanoli saiu para entrar o Mauro Bressan aquele jogador que ficou que era sempre conhecido com aquele gol frente ao Manchester United, não é? uma, uma bicicleta fora, fora da área, num jogo da Liga dos Campeões, que volta e meia percorre os feeds dos, das redes sociais, com grandes golos de, de, da Liga dos Campeões. Um, depois também Foi saiu... Foi ao Barcelona, ok. Um, o, 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 outras substituições Do lado do, da Fiorentina um, já Esta já bem perto do fim Saiu o Chiesa e entrou o La Cici Para um central que vinha do Parma Para um defesa para, para, para segurar O Parma, exatamente Para segurar o Parma E estava aqui, portanto já tinham feito as três substituições Claro, porque o Nuno Gomes já tinha entrado ao intervalo Do lado do Parma, creio que o Livieri Tarda um bocadinho em mexer o Diego Fuser entra para o lugar do Sartor, e, e o Diego Fuser já não me lembrava que ele era tão alto, de facto tinha uma estampa bastante imponente, tem algumas participações em ataques, mas não, não faz a diferença, e depois entra a PIA para refrescar o meio-campo para o lugar de Matias Almeida, e ainda Patrick Mboma, o camaronês, para juntar-se ao ataque. Uh, juntar-se então a Milosevic e a Divaio, na altura para sair uh, Ion Miku, uh, já há um pouco de espero, porque já estamos bem perto do fim, e de facto não há assim grandes oportunidades, pois há uns amarelos uh, aqui e ali, de Lívio, do Ramo levam, levam amarelos, mas a Fiorentina consegue controlar muito bem as operações sem também criar grandes, grandes oportunidades e assim conseguiu manter o 1 -1 até ao final que lhe deu o título da Copa Itália.
0: Justifica, este não, não vimos o primeiro jogo, portanto olhando apenas para esta segunda mão justificou o empate e como, como tal assegurar o título.
1: Justificou o empate. Acho que o empate é mais justificado. O título, sinceramente, a nível coletivo, gostei mais a espaço do, do Parma do que da Fiorentina. Só que a Fiorentina, de facto, conseguiu, a nível de individualidades, sobressair um bocadinho mais e a nível de consistência defensiva não, não esteve mal. Mas o Parma, a nível ofensivo e a nível coletivo, talvez merecesse um pouquinho mais e do resumo que eu vi da primeira mão... É uma, é uma final conquistada a ferros pela, pela Fiorentina. das Estrelas? Não sei, podemos passar esta parte? Uh... Não, podemos Não, nada. não podemos. Eu... Não, 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 não. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não fujo as minhas responsabilidades. Um, é complicado porque houve vários jogadores que que eu fui anotando a dizer ah pá, estou a gostar disto, mas depois não, não eram muito consistentes, por exemplo, o Júnior faz uma boa primeira parte, mas depois na segunda parte creio que desaparece. Um, o, uh, do lado do... Do lado da... O Rui Costa faz uma, um bom jogo, mas é sempre mais a espaços, mas quando faz, faz, faz um ótimo jogo. Quando, quando aparece, aparece sempre com aquela sua elegância. Mas, mas o que eu noto é que não, não são jogadores muito... Não são exibições muito consistentes. Mas aqui e ali gostei, gostei de alguns jogadores. Agora, tenho de dar estrelas, não é? Estou aqui a enrolar. Mas vou dar uma estrela... Uma. Hum, vou dar uma estrela. Desculpa, vou dar três estrelas. É uma, é uma. 1, 2, 3. É tipo marca. A marca é que faz assim, não é? A marca é que dava assim as classificações. É 1, 2, 3. Estou sempre a pensar nisso. É, mas pronto, vamos vender. 3, 4, 5. Vou dar 3 estrelas a quem? Vou dar 3 estrelas a Milosavich. 4 estrelas? 4 estrelas vou dar a... Vou dar a... Toldo.
0: Nem tinhas isso decidido. Estás a decidir agora. 5 estrelas? Não,
1: eu tenho, eu tenho aqui 4 nomes para... para... Quatro nomes para três, para, para três lugares, portanto, estou aqui a decidir. Sim. As 5 estrelas vão para lá, Mochi.
0: Quem é que ficou de fora? Porque foi
1: o Chiesa.
0: Porquê as 5 estrelas para a Mochi?
1: Porque foi o que mais me surpreendeu. Foi mais por, por surpresa e por, ter, e por se calhar ter sido mais consistente na nível exibicional. Uh, o Chiesa tem o passo para o golo, é incrível, tem um ou outro pormenor interessante mas não é, mas não sei se justifica mais do que três estrelas. O Milosevic tem o golo, tem boas arrancadas, portanto acho que tinha de ficar aqui e o tolo é uma exibição bastante segura, Eu não tem grandes hipóteses no golo, mas é uma exibição muito segura, já tinha feito uma boa primeira mão, é verdade, e aqui tem três, quatro defesas importantíssimas, então aquelas, aquelas duas defesas dois ou três minutos antes do golo do Nuno Gomes merecem a entrada aqui. E o Lamushi, apesar de perder, foi sempre o farol do, do meio-campo do, do Parma e, e era sempre quem, quem remava contra a maré. O Miku não faz um mau jogo, o Almeida também não faz um mau jogo, complementavam-se todos muito bem, mas acho que o Lamushi tem uma preponderância um, maior.
0: Muito interessante que na maior parte dos episódios flashback que fazemos às vezes, as cinco estrelas vão sempre quase obrigado não? a dar ah. a escolher um a ter as duas equipas representadas e neste caso normalmente sentes-te obrigado a dar a equipa que Sim. perdeu a representá-la e aqui tens dois jogadores da equipa que perdeu com as três e cinco estrelas Milãozévitos e Lamouchi e, e das quatro estrelas ao guarda-redes da equipa que ganhou salvo se seja né apesar de tudo isto é um, é, um, é um empate a um golo não é necessariamente uma equipa que ganhou mas, mas concordo Acordo. Uh, gostei muito de Milosevic, uh, como já tinha dito no início, gostei muito de Lamouchi, foi aquilo que mais me surpreendeu. Uh, o Tolto de facto, é, é muito decisivo, portanto, com os teus argumentos, acho que acabaste por fazer aqui umas escolhas inatacáveis. Não quer dizer que sejam unânimes, mas, mas são inatacáveis, Não. exatamente pelo forma
1: E porque aqui. lá está, o, o Chiesa poderia estar aqui, o Rui Costa também, porque é claramente o jogador mais diferenciado da, da Fiorentina... Uh, a nível defensivo, obviamente, se, se fôssemos avaliar ali algumas performances, o Delivery não faz um mau jogo, uh, é muito importante no, nos, uh, no, nas transições e nas compensações do meio-campo, das subidas dos laterais, ela é muito importante, que ela às vezes está sempre muito mais à esquerda ou muito mais à direita do que no centro do terreno. Hum, e se fôssemos avaliar se calhar com outros parâmetros aos olhos de hoje e com outro tipo de estatísticas iríamos ver que outros jogadores se tinham destacado o Canavarro faz um bom jogo o Canavarro já ali, tem ali dois ou três cortes interessantíssimos, o Terramo também mas pronto, ficam, ficam estas as estrelas
0: O problema depois é que para qualquer uma destas equipas hum, uh... o, futuro, o,
1: futuro não foi brilhante.
0: o futuro não foi brilhante O Parma vence a Taça de Itália na temporada seguinte contra a Juventus uhum. mas Bom, foram as duas ao abismo,
1: não é? Exato, foram as duas ao abismo de formas diferentes uh, e, em, e em temporadas diferentes, uh, porque de facto a, a Fiorentina é, é, não é logo a seguir, mas é dois anos depois, em que cai em uh, 2001, 2002, cai para, para a Série B e cai para a Série C e, e depois há uma. e depois coisas à italiana, que é muda de nome para para não cair sim. tanto e depois há uma promoção inclusivamente administrativa meia estranha menos que aprender é, depois com estrela <risos> exato, agora podiam, podiam, um ir um ir, podiam ir para Sintra ou, ou com o Aves e com o Vila, com o Vila Franquense não é? coisas, sim nós, nós, não, eu não, não estou a dizer que coisas a italiana significa coisas, eles, eles têm um ditado que é farela à portuguesa que é, que é, não, que é não pagar, é pagar digamos é. assim é. Uh, nós aqui fazer a italiana também, também, também já aprendemos mas, hum, mas sim, mas é, a Fiorentina cai mas depois regressa e regressa e está na, na, na Série A já, já há bastantes anos hum, houve depois aquele período de, de Cesare Prandelli que é o melhor ali no final de, da primeira década do século XXI onde chega ali a sonhar com um título está inclusivamente nas meias finais, creio, de uma competição europeia a Liga Europa e perde para quem? para o Glasgow Rangers, salvo erro inclusivamente nos penaltis hum, tem outra meia final com Já também num, num período relativamente interessante com Vincenzo Montella, são os dois períodos bons da, da Fiorentina nos últimos anos. Uh, nessa meia final de Vincenzo Montella é que eu não me lembro quem foi uh, contra quem. Uh, foi contra o Sevilha, claro. É, mas essa é a resposta mais fácil <risos> que se pode dar. Perdeu, perdeu contra o Sevilha na meia final. Uh, são duas meias finais europeias. Neste, está em 2023 noutra meia final europeia. Uh, está na final da Taça da Itália. Quanto ao Parma. O Parma, de facto, tem outro tipo de... Não tem um... Chegou mesmo a cair para a Série C uh, e para a Série D. Uh, também também uh... está neste momento na Série B, não é? Creio, exatamente. Uh, a lutar por, pela subida, ainda com, com Buffon bastante idoso. Há pouco falávamos de idosos no campo. Uh, Buffon ainda continua, continua a jogar. Uh, e na, e, e o, o Parma não esteve longe de voltar aos... Uh, ao que foi nos anos 90 e esteve inclusivamente longe de ser o que a Fiorentina já foi depois deste jogo que, que fizemos hoje. Uh, o melhor que o Parma conseguiu na Série, na série A foi um, um sexto lugar com o Roberto Donadoni em 2013-2014. Também tem algumas participações nas, nas, nas competições europeias, inclusivamente uma com o, com o Braga, não é? Um, e chegou a uma meia-final, já não me lembrava desta meia-final, em 2004-2005 da Taça UEFA, mas isto ainda é um período bastante próximo ao que estávamos a, a viver e perdeu frente a uma equipa uh, ah, perdeu frente ao CSKA que depois iluminou o Sporting por acaso já não me lembrava desta, desta meia-final uh, se calhar por estarmos demasiado concentrados num, não. num Sporting uh, Aze exatamente, mas era esta A equipa do Parma que foi à meia final com o CCA de Moscovo um, CSK de Daniel Carvalho, de Bereduski, que marcaram esses golos, mas também Ivikolitic, Wagner Love. Este Parma, que era treinado por Silvio Baldini, tinha nomes interessantes, mas bem longe de bem, bem longe do, do, do que tinha sido. A começar logo porque já não tinha o Fábio, já tinha o, só tinha o Paulo Canavarro. Uh, já a versão low cost do, dos irmãos Carnavarro na, na defesa e depois se calhar o nome mais sonante seja Mark Bresciano australiano, tinha outro australiano, Vintzegrela uh, o guarda-reza era o Sebastiano Frey Fábio Simplicio, Gilardino mas mesmo assim não deixa de ter sido uma, uma, uma boa prestação do Parma em 2004, 2005 mas, mas sim, são, são equipas que caíram e que estão à procura de retornar aos melhores, aos melhores anos
0: Exatamente. Alguma nota antes de terminarmos? Uh, não. Uh, pronto. Eu,
1: eu até espero que a Fiorentina espero, que, espero que criar boas energias para a Fiorentina vencer a Taça de Itália e vencer a Conference League. Mas, não sei, espero mudar azar, dar azar. Mas é Alma, o é que, que tenho a dizer. <risos> sabe, sabe, não. O que estava da Silva é que podia ter feito isso, que ele é bem mais Fiorentino do que eu. ainda é ia de...
0: negociar com ele coisas sobre a Fiorentina, mas ele está armado em esquisito.
1: Enfim. Não há, não, há, não há condições
0: Exatamente Bom, Fregoso, um abraço, obrigado pela companhia
1: Nada, obrigado eu
0: Um abraço a todos aqueles que nos ouvem até à próxima